0: Het duurde maanden voor er iets noemenswaardigs voorviel op de free agentmarkt in de Major League, maar de afgelopen weken kwam alles ineens in een stroomversnelling terecht. Manny Machado ging naar de Padres, Bryce Harper is in Philly en we zijn inmiddels ruim een half miljard dollar verder aan contactkosten. Met die soaps niet ten einde kunnen andere teams zich langzaam gaan richten op de spelers die nog over zijn en kunnen wij ons daadwerkelijk op het seizoen gaan richten. Wat zijn de gevolgen voor de Phillies, de Padres en hun divisies? Waar blijven de teams achter die niet in staat bleken hun haken in een top free agent te slaan? Dat en veel meer bespreek ik, Jasper Roos, vandaag met Mike van Dijk. Hey Mike. Hoi Jasper. En dat bespreken wij in Sport Amerikas MLB-podcast. En uh, ja, laten we gelijk beginnen Mike. Uh, Manny Machado is een padre.
1: Ja, um, ik heb volgens mij in de eerste aflevering van dit jaar... ...toen er volgens mij een lezersvraag hierover kwam van... ...ik dacht Dennis Jansen, uh, gezegd dat ik dat niet heel erg waarschijnlijk achte. Maar ja, zo zie je, uh, you can't predict baseball. En zeker niet als er... Uh, 300 miljoen uh, een kant op geschoven wordt richting iemand voor 10 uh, voor jaar. Ja, dan, uh, dan ga je nog een keer goed nadenken. En dan is uh, San Diego toch geen verkeerde plek om honkbal te moeten spelen.
0: Dit, is, uh, een beetje, dit komt neer op wat ik geloof ik twee weken geleden hadden we er in de podcast over. Uh, ja Toen zeiden we ook eigenlijk allemaal van, nou de Padres, dat zien we toch niet zitten. En volgens mij zei ik op een gegeven moment van, ja, maar luister, als de Padres gewoon 70 miljoen meer bieden dan de rest, dan gaat hij gewoon naar de Padres. En dat is uh, ja, eigenlijk min of meer zelfs gebeurd, want de Padres hebben zoiets gehad van, weet je... We gaan er gewoon voor en we klappen een enorme bak geld. Je zei het al, 10 jaar, 300 miljoen dollar naar Manny Machado. Een opt-out na je seizoen 5, na 2023. Dus hij kan er ook nog tussentijds een keer onderuit. En daarmee hebben de paarden eigenlijk een ongelooflijke koe uh, geslagen, denk ik. Waar, uh, waar staan zij nu in die NL West, volgens jou?
1: Nou ja, ik denk dat zij in één keer wel... Uh, wel ja, Contention is misschien nog net dit jaar iets te vroeg... Maar het ziet er voor de komende jaren in ieder geval heel hoopvol uit. Vorig jaar is natuurlijk al Eric Hosmer gehaald. Ze hadden al Will Myers. Daarmee heb je echt wel een leuke line-up, zeg maar, uh, die wat schade aan kan richten. Met ook nog het talent wat eraan zit te komen. Fernando Tatis uh, Jr. Ja, dan heb je toch wel uh, een een leuke ploeg offensief. De key gaat eigenlijk wel zijn of zij nog nog pitching gaan halen. Of in ieder geval uh, daar uh, goede spelers in weten te ontwikkelen. Want ja, dat blijft toch wel... uh, een, een, een moeilijk uh, dossier in San Diego. Ja,
0: die pitching, dat blijft inderdaad echt een probleem, hoor. Want als je kijkt, je zegt natuurlijk... Die namen die zegt, zijn allemaal leuke talenten. En, en, en Tatisa is hartstikke leuk. En daar komt die uh, Luis Urias nog aan... Uh, in de loop van dit jaar of volgend Check jaar. Check dat
1: infield, toch? Ja, dat, ja, is, toch wel dat, echt, dat uh... is
0: echt een serieus infield geworden. Maar ja, als je, als je pitchingstaf aangevoerd wordt door Joey Lucchesi... Ja, ik ben echt wel een leuke Joey Lucchesi-fan. Ik vind het best wel een leuke pitcher. Maar als dat je nummer één is... Ja, dan heb je toch wel een klein beetje een probleem, denk ik. Ik bedoel, uh, Eric Lauer zit er nog achter. Nou, vind ik ook een leuke pitcher, maar ja, die is ook hartstikke jong. En dan de rest van die rotation bestaat zo'n beetje uit namen... die ik nog überhaupt nooit gezien heb. Nou ja, Robbie Erling ken ik dan nog wel. Maar wat, wat volgt daar achteraan? Eén, uh, wat is dit? Uh, meneer Nix. Nou, Dat zegt even... al veel, hè, die naam. Ja, het is, <laughs> het is helemaal, helemaal niks. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik, kan eens, uh, ik kan hem niet eens voor de geest halen wie het überhaupt is. En dan Mitchell... En de ene B-Kennedy. Nou, dit zegt me allemaal helemaal niks. Dus dit is, uh, die pitching is echt gewoon heel slecht. Gewoon echt nou ja, en regelmatig. kijk
1: San Diego met de payroll, dat hebben ze vorig jaar natuurlijk ook gedaan. Hè? Die hebben vorig jaar echt uh, op het laatste moment gedacht van... nou, we geven een paar jongens een contract van een miljoen... en uh, ga, maar, ga, ga maar ballen gooien vanaf die heuvel. Uh, ja, dat is geen tactiek om, zeg maar, uh, of geen strategie om, om echt mee te gaan doen voor contention. Dus daar zullen ze in mijn beleving ook echt wat in moeten investeren. Willen ze echt gaan meedoen met, uh, met teams als de Dodgers... Ja, ik denk ook zeker dat dat een punt is. Ik denk wel dat op dit moment
0: de Padres niet meer het laatste plaatsteam in de
1: divisie zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk, uh, hoewel ik, uh, Je weet nooit hoe zo'n, zo'n, zo'n race uitpakt. Uh, misschien probeer ik daarmee iets te veel uh, een, uh, een bepaald team in deze divisie uh, uh, positief te bekijken. Maar ik denk dat de Arizona Diamondbacks op dit moment, ook gezien wat we zo meteen nog gaan bespreken over andere deals... Het zwaar gaan krijgen, uh, ondanks dat het een een respectabel team is. Maar die hebben toch echt wel een jasje uitgedaan het meeste in deze divisie. Maar hoe exciting moet je zijn als je San Diego Diego Padre fan bent op dit moment? Ik bedoel, niemand had gedacht, tenminste uh, na afloop van vorig seizoen, dat Machado die kant op zou gaan. En uh, nu heb je Hosmer, je je hebt Machado, er is echt in één keer weer uh, buzz around San Diego. Uh, Hoewel gisteren maakte Manny Machado zijn debuut in een wedstrijd tegen de Giants... Er waren mixed reactions. Ik denk dat de San Diego-fans wel uh, enthousiast waren. Maar de Giants-fans lieten ook zeker horen. Uh, hoe zij denken over Manny Machado naar de Padres. En dat was. Hij uh, werd een beetje uitgejoeld.
0: Ja, nou, ik, ben ook niet, ik heb niet zo heel erg. Uh, hoge hoop van de Giants dit jaar ook. Dus mocht, uh, mocht er nog een tweede team onder San Diego eindigen. dan uh, ben ik toch ja. wel van de Giants. Want ik, ik zie dat niet zo zitten in dat team dit jaar. Um, maar dat, uh, dat geeft niet. <laughs> ik, ik denk in ieder geval, als je kijkt naar deze race. Hè, het moment dat. Uh, um, de Padres in die race springen, uh, is het eigenlijk een, een one-team race. Hè? De White Sox staan op dat moment bovenaan, hebben de beste deal op tafel liggen. Maar ja, op een gegeven moment komt dat gerucht uit... dat er 175 miljoen dollar geboden zou zijn door de White Sox aan Machado. Nou, dat blijkt uh, niet waar te zijn. Daar hebben we het ook in de podcast over gehad. De agent van Machado komt na- zelfs naar voren en zegt... dit is gewoon absoluut pertinent, niet waar. En vervolgens krijg je dan wel het moment dat de Padres zelf zeggen... Van, hey, als dat het inderdaad is, als er inderdaad zo weinig op tafel ligt... Ja, dan, dan moeten wij ook mee gaan doen. Dan moeten wij ook gaan praten. En op dat moment springen ze erin en komen ze erachter... dat het, ja, zolang het getal met een drie begint, heb je een kans. En, uh, <laughs> ja, dat, dat is geen hogere wiskunde voor nodig, toch? Dat is, dat is letterlijk wat, uh, wat uh, de, de eigenaar Ron Fowler gezegd heeft. We kwamen erachter dat het met een drie moest beginnen. Dat hebben we gewoon gedaan. En ja, uh, yeah, de manier hoe dat gegaan is allemaal weer niet zo heel netjes. Uh, AJ Preller, die staat er toch onbekend, de GM van de paarden. Dat is een ongelofelijke chageraar, die, die liegt en bedriegt de boel bij elkaar... Die is al een paar keer ook door MLB stevig gestraft voor het, uh, het uh, ja, aanklooien met contracten en het, het liegen over. Uh, Medici, uh, g- blessuregeschiedenissen en zo. Die hadden, die hadden een schaduwboekhouding van uh, blessures van hun spelers. Zodat ze andere teams een beetje op konden lichten als het op trades aankwam. Daar zijn ze allemaal voor gestraft. Nou, en ook dit is weer allemaal niet helemaal netjes gegaan. De manier hoe Preller hierover. Uh, ook het, het uitlekken van die deal op die dag. Dat het in een keer in de media. Dat op Twitter al stond dat die deal gesloten was. Maar dat de agent van Machado zelf nog niet. ...in staat was geweest om bijvoorbeeld de White Sox te bellen... ...om te zeggen, hé, hey, hij gaat naar San Diego. Daar was de agent van Machado ook heel erg boos over. Dus ook daar weer heeft Preller uh, de boel uh, een beetje lopen flessen. Uh, het blijft een ongelofelijke zak hooi wat dat betreft. Maar uh, ja, nou goed, het is eigenlijk heel simpel. Het begint het getal met een 3, dan krijg je hem. En het getal dat de White Sox hadden geboden... Uh, ...die hadden een contract op tafel gelegd... ...wat in potentie veel meer waard, waard was... ...dan wat hij nu krijgt uh, bij San Diego... De White Sox boden hem 250 miljoen voor acht jaar. En in dat contract zaten allemaal incentives en escalator clauses gebouwd... waar nog eens een keer 100 miljoen bij kon komen. Dus Machado kon bij de White Sox ongeveer 350 miljoen dollar gaan verdienen. Maar daar zaten allemaal clausules in, zoals bijvoorbeeld later in het contract... moest hij dan aan bijvoorbeeld 550 plate appearances komen. En uh, er waren wat wat hassle clauses, weet je wel, van die dingen van oké, als je hoog scoort hier, dan uh, dan krijg je meer geld. En als je dit bereikt, krijg je meer geld. En als je dit bereikt, krijg je meer geld. Maar ja, Machado is zoals een van onze luisteraars ook al tweeten naar ons uh, ten tijde van uh, uh, de contractdeal. Blijkbaar heeft Machado niet zoveel behoefte aan uh, werken voor zijn geld, maar Machado wil gewoon gegarandeerd geld. Uh, En hij krijgt van, van de Padres gegarandeerd 300 miljoen. En van de White Sox had hij maar gegarandeerd 250 gekregen en had hij voor die andere 100 miljoen serieus moeten doorhongballen. En daar had Machado blijkbaar geen zin in. En dan komt toch weer een klein beetje die Johnny hustle clausule uh, of dat verhaal uh, van afgelopen playoffs naar buiten. Uh, ik, ja, ik daar kan je wat voor zeggen. Hè? Hoe meer gegarandeerd geld, hoe beter. Maar helaas niet naar ja. Chicago.
1: Nee, ja, ik, ik moet ook wel zeggen... Uh, uh, ja... Uh, Ken Williams van de, van de White Sox zei van hè, Machado, daar wilden we nog wel vol voor gaan. Maar niet zolang we onze toekomst daar ook nog voor op het spel uh, uh, moesten zetten. Uh, nou ja, dus voor San Diego, die dachten meer van we willen hem gewoon hebben. Dus we kijken wel even hoe we dat gaan, uh, gaan faciliteren. Het opvallende was ook wel, de komen dan hè, die deal die wordt getekend. En er waren daarna allerlei wel weer van die leuke statistiekjes over, over de Padres. Die zag ik ergens uh, voorbij komen. Dat, uh, uh, hoe heet het? Ik geloof dat Machado, de contracten van Machado... Van, de contracten van Machado en Hosmer samen, uh, geloof ik, meer geld waren geïnvesteerd dan de San Diego Padres in de afgelopen x jaar hadden gedaan, geloof ik. Ja, ja. Het is echt een uh, ongelofelijke bak met geld.
0: Nou ja, prima. Ik bedoel, als je, als je dat nodig is om competitief te zijn, dan moet je dat gewoon doen. Ik vind dat ja, Ken, de... Kenny Williams moet gewoon even zijn mond houden nu, want die loopt alleen maar domme dingen te roepen in de media. Dat is werkelijk te stuitend voor woorden. Hij is, ook, hij is van de week ook echt helemaal afgemaakt op de radio in Chicago. Die moet gewoon echt even zijn keer zijn muil houden nu. Want uh, ja, ik bedoel, als je voor Machado wil gaan, dan moet je voor Machado gaan. En uh, en als je op op zo'n manier afgetroefd wordt door een team dat eigenlijk maandenlang helemaal geen interesse toont en ineens denkt van, nou weet je, fuck it, we doen het gewoon. En die binnen twee weken eigenlijk het voor elkaar hebben. Ja, dan moet je gewoon je oog uit je kop schamen, denk
1: ik. Ja, het Het is een andere benadering om een speler te te contracteren. Maar goed, de vraag is natuurlijk, gaat Machado, uh, gaat San Diego echt winnen? Nou ja, dat dat weet je nooit. Nee, ik bedoel, dat is al uh, in een lange tijd niet gebeurd. Uh, Er is hoop dat het nu de komende jaren wel gaat gebeuren. Maar uh, ik ik wil het zien. Ik wil het zien.
0: Ja, het is in ieder geval inderdaad een leuke leuke offense die ze daar nu bij elkaar geraapt hebben. Uh, Ook uh, wat onbekendere namen, die jongens als uh, Fran Miel Reyes, die vorig jaar een uh, een statcast darling werd een beetje. Uh, Ook wel echt een jongen waar ik hoge, hoge pet van op heb. Dus het, het kan, een, kan een leuk team worden bij elkaar aanvallend gezien. Maar de pitching is op dit moment nog dusdanig suspect... dat ik uh, nou ja, niet, niet denk dat de Rockies en de Dodgers afgetroefd kunnen worden... 1, 2, 3 in die divisie op dit moment. Maar goed, dat, uh, dat zullen we zien. Misschien een, een wildcard run voor de Padres. Die andere grote naam, uh, Bryce Harper... die liet nog even op zich wachten nadat Machado had getekend... maar die heeft uiteindelijk het ook voor elkaar. Uh, die kreeg ook een paar echt bizarre aanbiedingen van teams... dus daar zullen het zo ook nog even over hebben. Maar hij heeft uiteindelijk toch... Het gerucht was eigenlijk de hele winter al. Philadelphia staat een beetje op nummer 1. En dat is ook wel uh, ja, gebleken. Want hij heeft een 13-jarig contract ge- ge- gekregen. Dert- Hoe lang? Hoe 13 lang? jaar. 1, 3, 13 jaar. Voor 330 miljoen dollar. Wat op zich aan uh, average annual value niet het uh, grootste contract aller tijden is. Uh, maar doe even normaal 13 jaar.
1: Ja, en. en uh... Wat moet er, ja, ik, ik, ik kan er nog steeds, kijk, net hadden we het over 10 jaar, dat vind ik al uh, bizar, maar goed, dan heb je nog soort van een optout na vijf jaar, uh, dat was bij de deal van Machado, maar dit is gewoon 13 jaar, straight up, no jokes, en dan, ik, ja, nou, ik, 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 ik prijs Bryce Harper voor het feit dat hij graag bij één franchise wil blijven, dat vind ik echt mooi, uh, maar 13 jaar, dat ga je als club
0: toch niet aan? Full no-trade clause. Volledige no-trade clausule. Hij kan niet weg, ook al willen ze van hem af. Zolang hij niet oké okay zegt, zit hij in Philly. Dus hij krijgt 13 jaar voor 330 miljoen dollar met volledige no-trade clausule. Ja, dat is ja. echt, dit is echt bizar. Echt ja. bizar. Ik bedoel, hele goede honkballen hoor, maar... Nou, nah, dit dit is echt bizar. Hij krijgt in 2019 10 miljoen dollar aan salaris. En tekent een bonus, of krijgt een tekenbonus van 20 miljoen dollar. Dat is ook weer heel uh, leuk. In twee stukjes krijgt hij die. 1 juni en 1 november. En dan uh, krijgt hij van 2020 tot 2028 26 miljoen per jaar. En van 2029 tot 2031 22 miljoen per jaar. En dan is hij 39 tegen de tijd dat die deal voorbij is. En uh, ik denk als we één ding hebben gezien de laatste paar jaar is dat... Uh, dit soort hongballers. Hongballers waar heel veel... Uh, Harper swing natuurlijk uit zijn schoenen. Zit heel veel power in die swing. Uh, rent toch regelmatig ook tegen de muur in het outfield op. Als hij weer eens achter een bal zit. Uh, dit soort spelers worden niet heel goed oud. Uh, kijk maar naar bijvoorbeeld ook Miguel Cabrera. Die zo hard swingt dat hij uh, ieder jaar zijn biceps of zijn, uh, zijn quadriceps of zo afscheurt. Uh, dit, uh, dit is... Uh, dit is een deal die prima is voor Philly op het moment dat ze nu de komende vier jaar een keer drie World Series winnen of zo, Of de playoffs in ieder geval een paar keer halen. Maar dit gaat een, he- dit gaat een heel verschrikkelijke laatste vijf jaar, vijf, zes jaar van die deal worden hoor. Dit gaat echt een heel verschrikkelijke deal worden voor ze. Maar goed.
1: Ja, precies. Nee, maar precies wat je zegt. En uh, kijk, ik denk dat Philadelphia gewoon één ding wilde. We willen Bryce Harper in zijn goede jaren in Philadelphia. En we hebben zeker de komende jaren een window of opportunity om iets te winnen. Dus ik denk dat ze vanuit die mindset dachten van oké, okay, we willen hem gewoon halen. Maar zoals je terecht opmerkt, en ook als je naar de laatste uh, seizoenen kijkt... Bryce Harper heeft echt, het is een exceptionele speler. Hij heeft hele goede dingen laten zien. Vooral in 2015, toen hij MVP werd en uh, 42 home runs uh, sloeg. Maar als je dan kijkt naar zijn war bijvoorbeeld van de afgelopen jaren... Dat, dat fluctueert echt van uh, 10 uh, tot uh, de, de afgelopen drie seizoenen, 1.5... Oké, okay, 4.7 en 1.3. En vorig jaar had hij natuurlijk ook niet echt een hele goede defense. Uh, had hij liet daar steekjes vallen. Dus dat, dat raakt dan ook wel, uh, zeg maar, je wins a placement. replacement. Maar, um, um, ik, 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 zoals je terecht zegt... Hij heeft ook in de jaren wat blessures gehad wat zorgt voor dit soort statistieken. Hoe goed gaat dat zijn over, pak een beet, acht jaar? Uh, er zit echt wel een risico aan vast. En zeker dat je dan ja, zo'n, zwaar, zo'n, zo'n flink bedrag neerlegt voor zo'n speler... Ja. Uh, ik hoop dat Philly dat maar uh, in ieder geval de komende jaren iets wint, want dan is het de moeite waard geweest. Maar als dat niet zo is, dan uh, konden ze nog wel eens uh, spijt krijgen van deze deal.
0: Ja, dan krijg je eenzelfde situatie als in Detroit. Hè. De Tigers hebben nu die vorig jaar, ik geloof nog, uh, 75 of 80 miljoen hadden verspreid over drie spelers. Ja. Uh, uit, uit die tijd ook dat ze er volledig voor gingen en de ene naar de andere contracten uh, tegenaan klapte. En ik geloof dat dit jaar de Tigers, die hebben een, een payroll van, uh, ik geloof, iets meer dan 100 miljoen waarvan 55 miljoen naar twee spelers gaat, Miguel Carrera en Jordan Zimmerman. Dus dat is, dat is niet waar je aan vast zit. dat je twee spelers je halve payroll opeten. Nou, dat gaat op deze manier met, met jongens als Harper en zo uh, natuurlijk ook gebeuren. Ja. Um, als, je, als je kijkt naar Harper als speler, dit is natuurlijk ook een franchise veranderende speler. Hè? Want in de eerste dag geloof ik nadat Harper officieel bij Philadelphia had getekend, werden er meer dan 100.000 extra kaarten verkocht uh, voor wedstrijden voor de Phillies dit seizoen. Dus daar wordt ook wel in één keer weer bam, een enorme winst mee gemaakt. Dat is natuurlijk ook waar we het al vaak over gehad hebben. Teams kunnen vaak gedeelten van deze contracten met andere dingen weer afbetalen. Met, eh, heel veel mensen die in één keer meer naar het stadion komen. Uh, merchandise, shirtjes die verkocht worden in de clubwinkel enzovoort enzovoort. Dus hier gaan ze ook gewoon ontzettend veel geld mee binnenhalen. Maar ik, 13 jaar, ik zou daar niet heel graag aan vast willen zitten. Maar blijkbaar, gek genoeg, waren er meer teams die daar uh, minder moeite mee hadden. Want ook de San Francisco Giants hebben hem 12 jaar aangeboden. Welk team? Welk team? De San Francisco Giants hebben... En waarom precies eigenlijk? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat hebben wij nooit begrepen. Dat, uh, we hebben het er wel eens over gehad in de in verschillende chatgroepen... waar wij uh, onderdeel van uitmaken. En daar was toch een gedeelte van de die mensen die erin zitten... die geen idee hadden wat de Giants daar in hemelsnaam uh, met hem zouden moeten. Waarschijnlijk hetzelfde idee. Uh, maar twaalf jaar, 310 miljoen, hadden de Giants uh, naar Verluid op tafel gelegd. Alleen ja, de state taxes in Californië zijn zo extreem hoog... Uh, vergeleken met wat ze in, uh, in Pennsylvania zijn... Dat, uh, ja, dat van die 310 miljoen dollar gewoon niet genoeg over zou blijven voor, uh, voor Bryce. Dat is ook een beetje natuurlijk waar Machado zo meteen naartoe gaat. Machado die heeft ook voor een staat gekozen met een veel hogere state tax... dan uh, waar hij anders had kunnen spelen. Dus daar gaat ook nog wel flink wat geld weg. Maar ja, 12 jaar 310 miljoen. En de Dodgers die boden hem maar liefst 45 miljoen per jaar. Die boden hem een contract van 45 miljoen dollar per jaar voor vier jaar. Dus dat is een, was een korte termijn deal, maar wel met een echt een recordbrekende average annual value van 45 miljoen per jaar. Dat, is echt, uh, dat is, was echt extreem geweest.
1: Big money. En als ik, ik jou dan money. wat mag vragen. Ja. Als jij aan die, of, uh, aan die onderhandelingstafel zit en jij krijgt deze die drie contracten, welke zou jij dan kiezen van de drie? Als speler? Ja.
0: Nou, ik zou ook wel zeer ge, uh, geïnteresseerd zijn geweest in het Dodgers deal. Uh, puur vanwege het feit dat je, natuurlijk, uh, je hebt over 45 miljoen voor vier jaar, dan is Harper 30 en dan kan hij nog een keer free agent worden. En ja. uh, in die eerste vier jaar van zijn deal met Philadelphia, hij uh, dus, even snel bij elkaar optellen, 1, uh, 2. Ja, hij beduidend minder binnen dan die bij de Dortmund had kunnen verdienen. En dan gokt, ja. oh ja, Harper durfde dus niet op te gokken dat hij op zijn 30ste en als hij nog een keer free agent wordt, nog een keer zo'n 45 miljoen dollar per jaar contract. Maar ja, je kan natuurlijk dan wel zetten, zeggen... als je weer in die onderhandeling zit over vier jaar... luister, ik ga niet minder dan 45 miljoen per jaar verdienen... want dat is mijn, mijn baseline, zeg maar. Ja. Ja, Hoeveel hij,
1: mensen hij, op de wereld kunnen dat zeggen? Ja, precies. Maar, <laughs> maar hij zij is dan
0: 30, joh. En, en ik wil best een 30-jarige Bryce Harper nog voor vier jaar... voor een godsvermogen vastleggen. Daar heb ik geen moeite mee. Ik wil niet een 30-jarige Bryce Harper... nog acht jaar aan mijn team hebben verbonden hebben of negen jaar aan mijn verbonden ja. hebben. Dat, dat, dat zou ik absoluut niet willen. Maar voor vier jaar wil ik er best nog een keer... 45 miljoen tegen aanklappen als hij een beetje doorhongerd zoals hij uh, in zijn carrière heeft gedaan. Dus ik denk dat ik toch echt wel serieus... Het is natuurlijk een gok, hè. Het is een beetje diezelfde gok als Machado. Die, die durfde die gok niet te nemen... om bij de White Sox te tekenen... en een extra 100 miljoen dollar... aan aan geld binnen te harken. Omdat hij waarschijnlijk bang was... dat hij dat niet voor elkaar zou krijgen of zo. Uh, dat nee. zou je voor Harper kunnen zeggen natuurlijk. Hè? Die kiest nu ook voor het zekere geld. de lang, lange termijn geld. Eh. Uh, en het spreekt ook wel een beetje voor Harper dat hij dat bij één team wil doen. Misschien zit daar ook wel echt een kern van waarheid in... dat hij gewoon heel graag de rest van zijn carrière op één plek wil rondballen. Misschien is mevrouw Harper wel heel erg het verhuizen zat of zo, weet ik veel. Maar <laughs> uh, ja, ik was toch wel serieus... Uh, had ik nagedacht over die deal van de Dodgers. Want op mijn dertigste weer free agent worden... en net van een nou ja, toch een contract dat bijna ook 200 miljoen waard is, afkomen. Ik, ik zou dat niet uh, gek hebben gevonden.
1: Nee. Nou, ik vind het mooi hier van... Kijk, in mijn beleving kan je hier uh, verschillende... Uh, benaderingen kiezen uh, en komen tot een ander besluit en in mijn beleving was die 4 jaar 45 miljoen uh, bij de Dodgers, ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, ik vind dat je de komende 4 jaar bij de Dodgers een betere kans hebt om een World Series te winnen dan Philadelphia en ik weet dat ik Philly fans misschien hiermee uh, niet helemaal uh, iets leuks vertel, maar goed, de Dodgers zijn natuurlijk de afgelopen 2 jaar al naar de World Series gegaan, Uh, ik denk dat Dat het op dit moment toch een beter team is. Maar Philadelphia heeft de potentie. Want het team is moving up. Uh, En dan kan je inderdaad na die vier jaar altijd nog kijken wat je je wil gaan doen. Ik denk dat je. je, Ik was voor de Dodgers gegaan in deze. uh, Want dat was dan echt een heel goed team geworden. Het mooie voor hem zelf is. Spelen in Philadelphia. Hitters friendly park. Statistieken uh, kan hij daar best leuk bij elkaar slaan denk ik ook. Uh, dus dat zal uh, ook meegewogen hebben. Maar ik vind het wel interessant om te zien inderdaad qua geld dat ze dan toch kiezen voor zo lang mogelijk, zoveel mogelijk geld. Terwijl 4 jaar, 45 miljoen per jaar is ook uh, een flinke bak met geld. Waarom zou je daar niet voor kiezen? Maar goed, dat, uh, ja, net als... je ziet weinig spelers die die keuze maken. nee, Ik snap dat
0: wel. Ik, ik, ik heb de Phillies op zich wel heel hoog zitten. Uh, ik denk wel dat er een kans bestaat dat ze de komende paar jaar... Uh, een, uh... Nou in ieder geval een, een playoff, maar zeker een, mogelijk zelfs een World Series plaats ja.
1: veiligstellen. Helemaal eens, helemaal eens.
0: Um, maar ja, je hebt gelijk, de Dodgers hebben natuurlijk ook wat meer geld te besteden en dat soort dingen, uh, wat meer, de, wat precies. meer middelen. Precies. Maar dus, dat, dat is ook ja. mijn case. Hoe dan ook, was ik sowieso niet naar de Giants gegaan, want daar zit helemaal geen muziek of toekomst meer in die organisatie op dit moment. Dus. Uh,
1: nee, ja. ja, dat laat ik zo zeggen. Uh, ja, dat was. Uh, dat was de meest opvallende keuze geweest. Ja. maar goed, dan ga je misschien voor een gezellig leefklimaat. en omdat ik geloof ik uh, wat was het, de vrouw van Bryce Harper een goede band heeft met de vrouw van uh, Brandon Crawford. Yeah. nou ja, dat is dat, dat, dat ik, ik zie Bryce ervoor aan omdat hij toch uh, op een andere manier zijn keuze maakt. Ja. dus uh, ja, en dat tuurlijk, heeft hij ook gedaan. bij de
0: Giants zit je met hetzelfde probleem als bij de Dodgers met die uh, enorme state tax. dus dat is uh, ja. maar goed. Misschien, dat, misschien... dat
1: is wel interessant om een keer bij stil te staan, hè? want eigenlijk zorgt dat dus voor een unlevel playing field uh, en je kan er eigenlijk niet, niet omheen. Maar West-teams moeten nu eenmaal gewoon meer betalen... wil je uiteindelijk meer... uh, uh, die moeten meer moeite doen om zo'n speler te halen.
0: Nou hebben ze ook over het algemeen meer geld. Ik bedoel, de de Giants en de Dodgers zijn schatrijke organisaties. uh, En de Padres kunnen blijkbaar ook ineens overal geld vandaan trekken. Dus dat weet ik ook niet hoe dat zit. Maar goed, die die twee grote namen zijn nu van het bord af. Dan houden we nog een een rijtje aan andere namen over... die uh, uh, nog geen contract getekend hebben. Daar komen we zo meteen even op. Want er waren ook nog wat kleinere deals... Uh, die we even langs gaan lopen. Namen die we toch de laatste paar jaren wat, uh, ja, die, die een onderdeel hebben uitgemaakt van onze leefwereld, denk ik. Matt Weeders, catcher Matt Weeders gaat naar de St. Louis Cardinals. En die vullen daarmee het plekje, denk ik, achter Yadi uh, Molina op. Uh, wat vinden we van deze deal?
1: Ja, ik ben persoonlijk altijd wel fan geweest van Weeders. Maar vooral in zijn tijd dat hij bij de Orioles speelde. Uh, ik denk dat ze hiermee een hele goede, goede backup catcher hebben. Die zeker offensief ook nog wat kan, uh, kan laten zien. Dus is geen gekke, ik vind geen gekke deal. Geen gekke deal. En, Nee, voor... en een veteran presence. Hè? Dat past op de een of andere manier ook wel goed bij de Cardinals, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Dat hebben ze wel, ja, dat hebben ze, wel, uh... ja ze hebben een paar goede jongens die het team kunnen sturen. Ik zie dat, wel, ik zie dat ook wel als een slimme move. Uh, de Blue Jays, die uh, overigens dramatisch zijn begonnen aan springtraining. Wat, wat zei jij vooraf, uh, 1, 1 en 6 tot nu toe in springtraining.
1: 1 en 6. Maar zoals ze ook in de Formule 1 zeggen... het gaat om veel rondjes maken en ook met spring training. Ja. Het gaat om veel het bets krijgen en dan uiteindelijk... als de wedstrijden echt beginnen, dan moet je er staan.
0: Ja, nee, dat is absoluut waar. En ze hebben intussen wel twee spelers toegevoegd aan hun selectie. Namelijk Clay Buckholz, Werper Clay Buckles, en reliever Bud Norris... zijn toegevoegd aan het roster van de Toronto Blue Jays. Ik vind vooral de Buckholz-signing uh, best wel een lekker under-radar, lekker under-radar slim, uh, slim, slim dealtje. Ik, ik zie dat nog wel... Uh, uh, Een beetje beetje slimme slimme pitching coach kan er nog wel wat van maken, denk ik. Dat uh, dat zou leuk zijn. Dat denk ik ook. Uh, De Padres bleken ook niet stil te blijven zitten na de Manny Machado deal, want ze hebben Adam Warren, reliever Adam Warren, toegevoegd aan het team. Carlos Gomez. Gomez is naar de Mets. Ik zei Gomez maar goed. uh, Carlos Gomez. (laughs) (laughs) Je je, je bent al de bandwagon voor deze deal? Ik uh, (laughs) ik zit nog een beetje met de 86 Mets die Sander en ik van de week in de podcast hebben besproken in mijn hoofd. uh, Met get GetMetsmerized en zo. Dat soort uh, waardeloze woordgrappen. Dus ja, Carlos
1: Gomez naar de Mets. Hij, hij, had, uh, hij is gedebuteerd bij de Mets op, uh, op MLB-niveau. En er was een filmpje online gekomen... dat hij uh, uh, zijn oude handschoen waarmee hij gedebuteerd was... zei, uh, it's time to get back alive. life. Ja, grappig. Ja, nou, <laughs> ja. Het is,
0: het is een van de leukste spelers, denk ik. Het was altijd een beetje een eikel. Maar de laatste paar jaar, ook in interviews... als je hem een paar keer goed, goed luistert... is het eigenlijk gewoon een hele leuke gast... die het gewoon ontzettend leuk vindt om nog te kunnen honkballen. En het feit dat deze jongen weer een kans heeft om op het hoogste niveau uh, te opereren, is denk ik een... Uh, ja, dat moeten we toejuichen, want dat soort typetjes hebben we te weinig. Zeker nadat ik natuurlijk met Sander vorige week in de Baseball History Podcast uh, 86 Mets heb doorgenomen. Wat een ongelooflijk team aan karikaturen en uh, idioten dat was. Dat is toch eigenlijk jammer dat we dat in deze tijd niet meer hebben. Dus jongens, als Carlos Gomez moet je dan juist hebben. Uh, Yasiel Puig die van de week ook weer bezig was. heb je dat gezien met Cespedes, Cespedes Family Barbecue?
1: Ik had het gemist.
0: Uh, de... De barbecue jongens hadden iets gezegd over op, uh, op MLB Cut 4 Twitter account of zo over, uh, over koffie. Dat uh, weet ik veel, Starbucks lekkerste koffie, bla bla bla. En toen had Pweek gereageerd met jullie zijn helemaal gek geworden. Cubaanse koffie is het lekkerste en ik stuur jullie wel wat op. En drie dagen later werd er een enorme doos vol met Cubaanse koffie op het hoofdkantoor van MLB.com bezorgd voor, uh, voor die twee jongens van Sespedes Family Barbecue. Met een uh, handgeschreven briefje van Pweek aan de jongens gericht van... hier, dit is pas lekkere koffie. <laughs> dus dat, dat vind ik dan wel weer... Ik vind het wel mooie types. Ja, ik vind dat, mooie types. Ja, ik vind ja. dat mooie types. Dus dat soort jongens moeten we eigenlijk wat meer hebben weer. Van die, van die jongens die gewoon lekker uh, gekke dingen doen. Gomez is er daar wel eentje van. Um, Henley Ramirez uh, gaat ook weer een poging wagen... de Major League te bereiken. Dat gaat hij doen bij de Cleveland Indians. Gaat hij
1: dat team halen, denk je? Uh, ja, ik, <laughs> ik las deze deal en toen dacht ik alleen maar... Hier zit Tito Francona zo dik achter. <laughs> oh ja, natuurlijk. Die link nog naar, uh, ja. naar Boston. Dus, ja. dus ik denk dat hij gewoon een, een eerlijke kans krijgt. En ja, als hij, uh, als hij wat van zijn oude, oude niveau laat zien, ja, waarom niet? Ik, uh, ik zie het wel gebeuren.
0: Ja, ik heb een hard hoofd en ik denk dat Henley, uh, Henley op is. Maar goed, misschien als, uh, als veteraan benchbad of zoiets in die geest. Ja, dat, uh, ja precies. Als, als, uh, als veteraan 25ste man of zo. Dat, dat zou nog kunnen. Um, nou goed, dan hebben we de kleinere deals gehad. Maar we hebben ook natuurlijk nog een gigantische andere extension. Dit zijn allemaal free agent deals die we tot nu toe besproken hebben. Maar terwijl Manny Machado en Bryce Harper g- grote free agent deals ontvingen... Uh, werd Nolan Arenado even, ook eventjes uh, een stuk rijker. Want de derde hoekman van de Colorado Rockies heeft ook een verlenging getekend... en hij blijft dus bij Colorado. Dat is uh, opvallend dat dat een jaar voor zijn free agency gebeurt. Want het was nu al, heel veel teams waren nu al bezig met... Oh, Machado van de markt, nou dan volgend jaar maar Nolan Arenado... Dat gaat dus niet gebeuren, want acht jaar, 260 miljoen dollar... met een optout na het derde jaar gaat Nolan Arenado in Colorado blijven.
1: Tja, ongelofelijke bedragen ook weer. Maar ik moet zeggen, van de drie deals die we besproken hebben... de drie grote deals, uh, vind ik dit misschien toch wel de lekkerste zeg maar, op de een of andere manier. Dat ik denk, ja, hier kan Colorado echt mee vooruit. En uh, Arenado heb je gewoon tot nu toe echt een hele goede speler aan. Hij is natuurlijk wel twee jaar ouder op zich dan Bryce Harper en Manny Machado... Uh, maar ik vond het wel een goede deal voor Colorado. Ja, ik ook. Ik denk dat het heel verstandig is om zo'n jongen binnen de deur te
0: houden. Hè? Dat is de face of the franchise, wat jarenlang natuurlijk tot Helton is geweest in Colorado. Ja. Is, is nu Nolan Arenado al een paar jaar echt de speler in die, uh, in die organisatie. De speler bij die club. Uh, de ambassadeur van Rockies Baseball, denk ik. En ik denk dat je die, als je die binnen kan houden met een, op een, met een deal die ze nu gesloten hebben... dat het een hele acceptabele uh, deal is voor zijn capaciteiten, acht jaar, twee dat uh, is een beetje hetzelfde als wat Machado aangeboden werd door de White Sox natuurlijk... ...maar dan nog met die extra clausules. Uh, ik denk dat dat een hele goede deal is. Ernaar is natuurlijk een jaar ouder dan die andere jongens. Hij wordt geloof ik 28 in april, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Hij is nu 27. Ja, vorig jaar was hij 27. Ja, ja, volgens mij klopt dat. Ja. Dus
0: dat uh, die kan nog tot zijn uh, nou pak een beetje uh, 36e door in Colorado. Nou, dat is, uh, dat is goed te doen. Ik denk, dat dat, ik denk
1: uh, ook niet dat hij op de free agent markt een betere deal had kunnen ik krijgen. Denk ik denk dat toch dat veel mensen bang zijn voor het Colorado-effect... Uh, uh, en dat hij, uh, dat hij daarmee goed doet om, uh, om gewoon daar te verlengen.
0: En daar is ook best wat voor te zeggen, want zijn splits zijn best wel uh, groot, home and away. Hij is nog steeds, away is nog steeds heel erg goed, maar het is wel minder dan thuis. Dus het is, uh, ja. er is nog steeds wat voor te zeggen. Ik denk dat het een hele slimme deal is voor allebei. Ik denk dat Ernado heel gelukkig is, ik denk dat de Rockies, ja, die hebben gewoon, uh, die hebben gedaan wat ze moesten doen. Iedereen had het idee van, dat, dat gaan de Rockies nooit doen, uh, die dikke contractverlenging met hem, uh, met hem regelen. Hebben ze wel gedaan, vind ik heel slim. Uh, en ja, daarmee brengt natuurlijk het totale bedrag van... Even kijken, als je die drie uh, contacten bij elkaar optelt... Manny, Bryce en Nolan Aronado. Dan zit je op 890 miljoen dollar. Man. Over drie spelers, dus bijna een miljard. Verspreid Oeh. over drie spelers. Nou, dan kun je in ieder geval niet zeggen dat in honkbal geen geld te besteden is. Want uh, tel je dan de, de deals voor Miles Michaelis... die verlengt bij de Cardinals en Aaron Hicks... die verlengt bij de Yankees de laatste week bij, erbij op. En dan zit je op 1 miljard... Keiharde Amerikaanse dollars die verspreid zijn over vijf spelers. Want Miles Michael is tekende voor vier jaar en 68 miljoen bij, bij de Cardinals. En Aaron Hicks voor zeven jaar en 70 miljoen. Ik denk dat we toch allebei deze deals even kort onder de loep moeten leggen. Want het zijn stevige contactverlengingen. Miles Michael is vier jaar en 68 miljoen. Dat is een jongen die één jaar in de majors heeft gegooid. Namelijk afgelopen seizoen. Daarvoor jarenlang succesvol was in Japan. En die krijgt dus na één succesvol jaar meteen bam, 70 miljoen bijna.
1: Ja, ik vind dat... Uh, uh... Ik vind dat too soon. Maar goed, dat, uh, uh, ik weet niet hoe jij naar kijkt.
0: Nou, eigenlijk ook wel. Ik vind Maas Michaelis wel een hele goede hongballer. Een goede werper. Ik ben er echt wel, uh, wel over, ja, over te spreken dat hij die, dat die blijft in de meetjes. Maar het is een beetje een deal die vergelijkbaar is met... Uh, ik kan even niet op zijn naam komen. Die gast van Boston. Die ineens... Uh, fuck, hoe heet hij ook alweer? Uh, wie hebben ze? Rodriguez? Nee, die, die, nee, die, nee. Die, die gozer die in de playoffs afgelopen jaar... Dit is een heel. Charlotte. Oh, ja,
1: ja, ja. Ik weet het. Uh, Nathan, ja, Nathan Eovaldi. Ja,
0: Nathan Eovaldi, die gozer. Volgens mij heeft hij een vergelijkbare deal gekregen. Even kijken.
1: Uh, dat zou ik, goed kunnen. Ik... De reden waarom ik kritisch ben op deze deal is eigenlijk... Miles Michaelis heeft natuurlijk in, uh, in Japan of in ieder geval ergens in Azië gegooid... een aantal seizoenen. Was daar goed, komt terug. Dan denk ik, ja, hij gooit een goed eerste seizoen. Echt een heel goed eerste seizoen. Want er, Ik geloof dat hij... Uh, 18, en, uh, 18 wins had... en een ERA van zeg maar uh, 2,83. Dus hij heeft echt bewezen... dat hij uh, een goede pitcher is afgelopen jaar. Ik ben benieuwd hoe zo'n pitcher... het ook in zijn tweede jaar uh, doet. En, en vandaar dat ik het nogal uh, uh, vroeg vind... om hem nu gelijk zo'n, zo'n uh, flink contract aan te bieden.
0: Nou, Het is een beetje hetzelfde gevoel... wat ik bij hem heb, wat ik inderdaad bij Eovaldi had. Ik kon even niet op zijn naam komen, maar het contract... Dus zat blijkbaar nog goed in mijn hoofd. Want Het is exact hetzelfde contract. Eovaldi heeft vier jaar ja. 67,5 miljoen gekregen... En Michaelis krijgt 468 jaar 68 miljoen. Dus hij krijgt een half miljoentje meer. Voor dezelfde periode. En ik vond het ook met die eovaldi deal Heb het volgens mij over gehad. Dat het eigenlijk heel, voor hem heel prettig is geweest. Dat hij één supergoed seizoen heeft gehad. Of eigenlijk in Eovaldis geval een hele goede play-offs. Hele waardevolle ja. play-offs. En uh, nu krijgt Michaelis dus hetzelfde min of meer. 468 jaar 68 miljoen. Wat eigenlijk een beetje dus ja, aantoont. Dit is de markt voor pitchers die een jaar of zo'n beetje... Wat is het? Een jaar ongeveer stand kunnen houden in de majors. Uh, ondanks dat er best wel veel vraagtekens zijn. Want Eovaldi heeft veel blessures gehad. Je weet nooit of hij niet weer geblesseerd raakt. Michaelis is een jongen die wel natuurlijk een heel goed eerste jaar had. Maar je moet ook maar afvragen in een tweede jaar, inderdaad, gaat de league niet doorhebben wat hij wat gooit? En gaan ze zich niet aanpassen? En worden de scouting reports op hem niet beter? En dat soort dingen. Dus dat is... Ik weet niet hoor.
1: Nee, Blijkbaar is dat ook de, de, de wijze hoe de markt op dit moment opereert. Hè? Als je een goede pitcher hebt... Uh, ...dan moet je hem nu uh, eigenlijk een, een contractverlenging aanbieden... ...want anders uh, worden ze onbetaalbaar.
0: Ja, hey, dat, is
1: mogelijk, mogelijk. A- dat is in ik dat mogelijk, Mogelijk, geval.
0: Aaron Hicks, 7 jaar 70, vond jij opvallend, zei je?
1: Ja, ik, uh, ik had de extension in ieder geval gezien. Uh, je had hem ook in de outline gezet... ...en toen dacht ik van, nou, ik geloof wel, Aaron Hicks extension... ...dat zal wel voor een paar jaar zijn. Op zich, ik vind het een goede speler... ...dus er, uh, daar vallen die Yankees geen bouw aan. Toen zag ik dat het voor 7 jaar was... toen dacht ik wel van, nou ja, of je nou vrolijk wordt... ...van nog 7 jaar Aaron Hicks... Dat weet ik ook nou weer niet, maar uh, uh, het is voor een een, 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 tussen aanhalingstekens kleine 70 miljoen, dus het is niet een enorm contract en uh, Aaron heeft wel gewoon afgelopen seizoen goed gespeeld, Uh, dus uh, ja, ik denk uh, geen hele slechte deal, Uh, ja, ja, prima speler. Toch? Ja, ja nee, ik, ik, ben er, ik word er niet super enthousiast van. Ik
0: vond het opvallend dat Aaron Boone uh, rondom die, die trade, uh, of die, die uh, contractverlenging naar buiten kwam en zei: hey, ja, dat is eigenlijk gewoon een hele belangrijke speler in ons team. Terwijl als je natuurlijk een team hebt met uh, Aaron Judge en uh, Giancarlo Stanton. Didi Gregorius, het uh, nou, uh, noemen ze maar op, Miguel Andujar, Gary Sanchez. Dat je dan Aaron Hicks naar voren duwt als heel belangrijke speler in ons team vind ik, vind ik opvallend. Is, dan is hij blijkbaar dusdanig goed onder de radar gebleven voor ons als fans, in ieder geval als casual fans. Ik ben natuurlijk geen Yankee-fan, dus ik volg ze waarschijnlijk iets minder fanatiek dan een aantal andere teams en divisies. Maar ja, blijkbaar is hij voor de Yankees heel belangrijk. En dan is 7 jaar 70 miljoen. Ja, goed, het is 7 jaar, prima, maar het is ook maar 10 miljoen per jaar.
1: Ja, nee, precies. Dus dat, dat is op zich niet eens zo'n heel, uh, heel gek bedrag. Ik bedoel, het is niet eentje dat je dan denkt van, god, mijn payroll zit helemaal vast. Nee.
0: Nee, ik had hem waarschijnlijk liever vier jaar voor 50 miljoen aangeboden of zo. Maar oké, okay, dat is een ander ja. punt. Ja, maar goed,
1: dit is wel een speler die je nog kan verplaatsen, zeg maar. Ja, zeker, als je, zeker als je, met als dat je, contract. Ja,
0: ja. ja, absoluut. Geen probleem. Uh, dat waren de deals. De deals en de, dus de verlengingen en de, de free agent contracten die uitgedeeld zijn in de laatste twee weken. De belangrijkste in ieder geval. Want ja, al die andere obscure namen gaan we even lekker niet uh, nalopen. Maar we hebben nog een paar interessante dingen over. Want free agency is nu dus echt eigenlijk een beetje op gang. En de grote spelers beginnen steeds meer van de markt af te gaan. Maar er zijn er nog een paar over. En wat doen we nu eigenlijk verder met jongens als Dallas Keiko, Craig Kimbrel, Gio Gonzalez en Adam Jones? Wat gaan die überhaupt nog kunnen? Uh, voor elkaar boksen in dit uh, offseason. Tel Dallas Keikel, is de, is de, is de, wat is er aan de hand met zijn markt?
1: Ja, uh, die is er niet, <laughs> zeg maar. Uh, uh, de, de geruchten, er zijn niet heel veel geruchten rondom, uh, rondom zijn, uh, zijn mogelijke toekomstige bestemming. Uh, ik ben benieuwd, of, want inmiddels, kijk, we zitten begin maart. We hebben nog een uh, goede v- drie, vier weken, zeg maar, voordat opening day er is. Maar je wil als pitcher op een gegeven moment wel... Uh, ja, je je uithoudingsvermogen zeg maar, op peil brengen... En, en echt weer op MLB-niveau gaan gooien... hoe meer wedstrijden je mist nu... hoe later je zeg maar, kan aansluiten op het MLB-roster... is mijn, is mijn beleving. Um, er zijn geruchten dat de Braves... enige druk voelen na het tekenen van... Uh, uh, Bryce Harper door Philadelphia, dat die zoiets hebben van... ja, we moeten iets doen met pitching. En ook zijn er lichte blessures bij een aantal pitchers daar. Uh, en, en San Diego blijft ook een mogelijke bestemming... want die moeten natuurlijk wat doen aan de pitching. Maar ja, of die nog heel veel geld over hebben, dat, uh, dat weten we niet. Uh, dus ja, ik, ik weet niet. Het is een beetje... Uh, de, de, uh, als je vraagt, uh, hoe staat het met de markt van dallas Keuchel, dan hoor ik uh, krekeltjes.
0: Ja, heel opvallend. Uh, de Braves hebben inmiddels weer, uh, zichzelf meer, en meer teruggetrokken... want ze denken dat uh, de blessures bij Fultonavich uh, en Gaussman niet... ...dusdanig zorgwekkend zijn... ...dat ze nu meteen uh, een nieuwe werper moeten aanschaffen. Maar ja, al natuurlijk... ...tussen aanleidingstekens pas 21, uh, 31. Sorry. Ja. Um, geen geen uh, pitcher die past natuurlijk in... Ja, ...wat we tegenwoordig eigenlijk als het, de standaard werper zien. hoge snelheid, hoge spinrate. Hè? Er moet een, altijd een hoge, hoge spinrate aan pitches zitten tegenwoordig. Dat heb je bij jongens als Lance McCullers... ...die zijn die revolutie begonnen in die spinrate. Uh, en dat is hij natuurlijk niet. Hij gooit niet hard. En zijn ballen hebben een lage spinrate... Uh, hij heeft een beetje een, een beetje een sinkerball pitcher, maar ja, ik denk dat dat toch dat teams daar bang voor zijn. Dat teams denken van dit is niet wat wij, uh, ja, wat we, wat we hebben, wat we nodig hebben in deze periode van superhoge spinrate en hard werpers.
1: En wat kost het? Hè? Want ik kijk um, een belangrijk uh, meetmoment voor voor Keigo was eigenlijk de deal die Patrick Corbin uh, kon, uh, tekende in, in uh, Washington, 6 jaar 140 miljoen. Ja, dat is niet helemaal een vergelijkbare pitcher, maar dat is wel eentje aan wie hij zich zeg maar, lijkt te willen gaan meten in de, in de markt. Ja. En is er nog een team dat zo'n deal neer wil leggen? Nou, tot nu toe nog niet. Het gaat hem ook niet lukken.
0: Ik uh, zou veel liever Corbin hebben dan Keikel. Corbin namelijk wel hoge snelheid in zijn pitch, hoge spin rate, enorm hoge spin rate. Dus die, ja. die past veel meer in ja, de, 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 de vorm van pitchers van Vandaag. tegenwoordig. Ja. Greg Kimbrel die heeft al inmiddels gedreigd dat hij, uh, als hij zijn, zijn zin niet krijgt, dat hij gewoon een jaar niet gaat honkballen. Lijkt me heel dom.
1: Ja... Uh... Veel plezier.
0: Ja. <laughs> ja. Dat, dat, ja. Wat denkt hij nou? Dat, hij, hij is een werper van een reliever van boven de 30. Ja, die, die worden meer waard als ze ouder worden en minder gooien. Weet je, wat is dat nou voor onzin? Wat is dat, waar ben je nou mee bezig? Hij wil 100 miljoen dollar. Gaat hij niet krijgen? Moet hij gewoon vanaf? Moet hij gewoon vanaf? Gaat hij niet krijgen?
1: Dus, uh, w- nee, dat denk ik ook. En ik bedoel, uh, hij leeft natuurlijk eigenlijk uh, van de negende inning. Uh, je ziet eigenlijk steeds meer dat de closer verandert in een uh, high leverage situation pitcher. Uh, dat heeft hij. Dat, dat zou, je, zo zou je hem meer in willen zetten, maar goed, dan ga je hem ook anders gebruiken, denk ik. En de vraag is of, ze, of, of hij dat nog in zich heeft uh, gezien, zijn leeftijd, ja, op zich voor de komende jaren, maar voor de langere termijn. Uh, maar weet je wat het punt wel is hierin? Op een, op vroeg of laat worden uh, zeker teams in Contention wel nerveus en hebben ze zekerheid nodig en dan zijn ze gek genoeg dat ze zo'n deal gaan bieden. Uh, dus ik, denk dat het, ik, ik begrijp op zich... Als reliever vind ik altijd dat je wat langer kan wachten met tekenen... dan, uh, dan als een starter of een positiespeler. Ja, dat is misschien
0: wel. Maar hij, hij moet gewoon, als, hij, als hij een jaar niet mee gaat doen... dan is, hij, dan is het einde verhaal, man. Dat, dat, dat houdt toch op, man. Dat schiet dan er ergens zo. Dat is, dat is een voetbal voetbalgedoe. Waar ze gewoon een jaar ja. lang niet mee doen. Dat moet je hier bij Hommel niet doen. Ja. Uh, de Nationals schijnen geïnteresseerd te zijn op dit moment. Die schijnen om de tafel te zitten met Craig Kimbrel. Dus nou ja, goed, wie weet. En dan heb je nog uh, ja, Gio Gonzalez en Adam Jones... Ik denk dat Gio nog wel uh, voor een eenjarige deal heel veel uh, nuttigs kan brengen bij een team dat even een veteraan nodig heeft in de rotation. Uh, ja. Ik denk aan een, uh, een Detroit Tigers of zo. Of een, een dergelijk team dat eigenlijk nergens heen gaat. Uh, maar wel een pitcher nodig heeft nog. Want hij, ho- ja. hij hoeft niet veel te kosten, toch? Ik denk uh, wat, een miljoentje of uh, acht, tien, misschien twaalf voor een jaar.
1: Ja, precies, precies. En uh, uh, dus ook daarvoor geldt. Er zijn ongetwijfeld al weer teams die. Weet je, nu ga je in springtraining zien dat sommige uh, rotations eigenlijk niet genoeg pitching hebben. En dan komt hij er echt wel met een dealtje bij.
0: Ja, en dan gaat hij net als vorig jaar... <coughs> ik weet niet meer wie dat was, maar een paar van die werpers die uh, in spring, laat in springtraining tekenden... en dan in april eerst nog een paar weken in triple A gaan lopen gooien... en dan uiteindelijk uh, de rest van het seizoen in de majors staan.
1: En voor de trade deadline naar een contention team gestreden. Ja, worden. <laughs> dat is inderdaad. Nee,
0: maar dat is wel hoe het de laatste paar jaar gaat natuurlijk. Adam yeah. Jones, dat, uh, ja, dat wordt een beetje een pijnlijke kwestie ook onderhand, ja. Wat, wat, wat denk jij dat er met Jones gaat gebeuren?
1: Nou ja, zijn defensieve kwaliteiten zijn uh, de kwaliteit is wel ietsje afgenomen de laatste jaren. Uh, het is eigenlijk net voor hem een beetje de neerwaartse kant van zijn carrière aan het opgaan. Uh, dus ook als er daar geldt. Er, uh, ik, ik weet dat de Diamondbacks een experiment doen met uh, Kettle Marte in Centerfield. Een naam die wel eens voorbij is gekomen door een of andere uh, beatrider is van uh, is Adam Jones niet een fit als dat niet een, uh, een uh, uh, niet goed lijkt te gaan. Ja. Dus. Ik, ik denk dat hij het van zo'n deal moet hebben. En ik denk niet dat hij heel veel meerjarig contra- een heel groot meerjarig contract gaat tekenen. Nee, er gaat
0: een gerucht dat de teams niet zo zitten te springen op Adam Jones vanwege het feit dat hij geweigerd heeft een trade uh, van de Orioles uh, te ondergaan afgelopen jaar. Waarmee die eigenlijk aantonen dat hij niet wilde spelen voor een contender of zo. Dus dat er, schijnt, er is een gerucht dat teams niet zo gelukkig zijn met, uh, met die gang van zaken. Maar goed, dat, wat daarvan waar is, weet ik natuurlijk ook niet. Uh, ja, hij zit zo'n beetje tussen de wal het schip, denk ik. Hè? Adam Jones valt precies in de verkeerde ja. periode van free agency. Een speler die boven de dertig is en al jaren afnemende capaciteiten heeft, afnemende kwaliteiten heeft, die gaat niet zo makkelijk meer werk vinden, denk ik. En zeker niet als je dan per se een major league deal wil. Want er zijn natuurlijk ook jongens die gewoon minor league deals nemen en dan uh, gewoon lekker naar spring trading gaan en een poging gaan doen om daar wat mensen wakker te schudden.
1: Precies, en met, uh, geld, uh, uh, met een flinke uh, salarisophoging op het moment dat je het Major League roster haalt. Ja, nou,
0: precies, een beetje zo'n Ervin Santana deal. Als je de Majors haalt, krijg je 4 miljoen meer. Als je de Majors niet haalt, dan krijg je niks. Weet je wel, dat is een ja. beetje het. Uh, ja, en waarom niet? En dan zijn er zijn inderdaad best wel teams als de Diamondbacks die, die best wel, denk ik, willen proberen of die nog wat in zich heeft voor zo'n uh, situatie, voor, voor een beperkt bedrag. Weet je, dat is, uh, dat, ik zie ik ook wel uh, wat in. Oké, okay. nou dat zijn alle spelers die er op dit moment zijn. Dan kijken we even alvast een klein beetje vooruit. Want die, die miljard die we net even hebben uitgegeven aan een aantal spelers... die gaat volgend jaar gewoon ook weer uitgegeven worden. Want de lijst aan elite free agents voor 2020 is ook wel nou, stevig. Uh, we lopen even het lijstje af en dan kijken we even wat we vinden. Uh, een aantal zijn uh, ook verlengingskandidaten, heb ik me laten vertellen. We beginnen bovenaan. Jose Abreu heeft nog één jaar op zijn contract uh, te gaan. Verdient op dit moment iets van 18 miljoen uit mijn hoofd. 16 miljoen, 18 miljoen. Uh, is een extension kandidaat. Er schijnt interesse te zijn vanuit de White Sox... om Abreu nog een paar jaar langer aan zich te binden. Uh, wat, wat denk jij voor Abreu? Extension of, uh, of free agent volgend jaar en dan wat? Is hij dan een speler die überhaupt een free agent contract kan tekenen? Is zijn skill set daar geschikt voor?
1: Het is lastig voor mij om objectief naar te kijken... want ik ben een Jose Abreu fan. Uh, ik ben benieuwd of jij denkt dat deze, uh, positie, de positie van de White Sox over deze speler is veranderd nadat de Manny Machado deal niet door is gegaan. Want daarmee is er nog steeds best wel wat geld beschikbaar om deze speler te verlengen.
0: Ja, ik denk wel dat ze hem verlengen. Ja, ik denk zeker nadat het, uh, ja, de, de, de ruzie die ze eigenlijk nu hebben in Chicago met de fans. Want de fans zijn massaal over de club heen gevallen en echt furieus. Zijn, ze zijn echt, echt furieus. Er zijn... Heel veel mensen die hun seizoenkaart hebben opgezegd... of die kaart hebben teruggegeven voor wedstrijden. En die, het is echt... Uh, ja, de White Sox-fans zijn ontzettend loyaal. Maar deze shit met Machado heeft ze ontzettend pissed off gemaakt. Dus als je nu je, je, je fanbase een beetje wil lijmen... probeer je nu Abreu voor twee of drie jaar langer aan je club te binden.
1: Want nu... En dat zou niet gek zijn, toch? Ik bedoel, het is een nee. uh, prima speler. Ja,
0: het had een beetje moeilijk ja, afgelopen jaar een paar blessuretjes. Dus dat moet je wel uh, in je achterhoofd houden. Maar ja, in... in free agency gaat hij misschien niet de hoofdprijs winnen, want hè, het is een eerste hokman, slugger van boven de 30. Nou ja, goed, die over het algemeen gaan die niet heel veel uh, binnenharken meer.
1: Nou ja, het interessante vind ik wel, dat, maar dat is vooruitlopen op de zaak, hè. Als de CBA gaat wijzigen en we krijgen een DH ook in de National League, dan wordt er wel voor dit soort hitters een groot deel nieuwe markt gecreëerd.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar goed, dat, die, die nieuwe CBA die komt er pas als uh, Abreu al free agent zou zijn aan het eind van dit ja. jaar. Dus dat, daar kan hij op dit moment daar niet van profiteren. eh, Als de White Sox slim zijn, uh, dan verlengen ze hem voor twee of drie jaar. Dat uh, dat zou ik absoluut doen. Maar goed, dat ben ik. Uh, Xander Bogarts, onze uh, koninkrijksgenoot Xander Bogarts. Uh, Die schijnt uh, uh, voor de hoofdprijs te willen gaan. Maar er wordt toch ook met de Boston Red Sox gepraat over een extension. Wat uh, wat vind jij van de situatie Xander Bogarts?
1: Uh, Ik denk dat de Red Sox graag deze speler willen behouden. Uh, Hij laat enorm veel potentie zien. En ik denk dat hij ook daar op een goede plek zit. En binnen een franchise die gewoon echt meedoet om de prijzen. Dus als hij daarvoor wil gaan, dat hij uh, uh, goed doet daar aan te blijven. Maar geloof dat hij niet de enige is die een nieuw contract daar nodig heeft, of wel? Nee, dat is een
0: beetje het probleem. Hè? Dat is met Bogarts, die natuurlijk uh, ja, een belangrijke speler is... en een heel goede honballer is, bovengemiddeld een goede honballer in, in de Major League. Maar als je in hetzelfde offseason ook Chris Sale moet verlengen... en een, een jaar daarna moet je Mookie Betts verlengen... dan uh, ja, wordt het toch wel problematisch, denk ik, met je payroll. Want die jongens die gaan ook binnenharken. Dus het, uh, als Bogarts... In welk, van...
1: ja? in welk van de twee zou jij je geld steken? Welke van de drie? Bogarts, Bets of Sale? Sorry. Welke van de drie?
0: Bat. Ja, ja. ja. Okay. Nou, daar denk ja, ik, niet, hoef ik niet eens over na te denken. En daarna? Uh, sale.
1: Ondanks enige blessures ja. en pitch wear and tear. Ik bedoel, ja. Ja, dat vind ik een interessante met, uh, met Chris Sale. Hè? Ik denk dat je met Bogarts net even wat meer. Ja, maar Bogarts is natuurlijk vangbaarder.
0: Bogarts ja, is okay. veel
1: vervangbaarder. De productie die Bogaarts doet, die kan je... Daar
0: komt vast wel een keer of een nieuwe korte stop uit de miners, of je kan hem ergens anders vandaan trekken... die vergelijkbare productie doet. Er zijn maar vijf pitchers in de Major League... die vergelijkbare productie als Chris sale kunnen brengen.
1: Ja, zeker waar. zeker waar.
0: Als het er al vijf zijn. Want dat roep ik nu even heel erg uit mijn hoofd. Maar de Sale is wat dat betreft gewoon veel waardevoller. En dan moet je inderdaad die gok maar nemen dat hij fit blijft. Hij heeft afgelopen seizoen wat, uh, wat pijntjes gehad. Maar goed, dat was voor het eerst in zijn carrière... Uh, dus ik bedoel, uh, ja, nee, Sale is wat dat betreft belangrijker voor je team dan, dan Bogaarts. Hoe lullig dat ook klinkt misschien voor Bogaarts, want hij is wel gewoon echt een goede hongballer. Maar ja, ik weet je, Bats is de absolute nummer één. Die moet, je, die moet je aan je binden voor de rest van zijn leven. En dat gaat je een vermogen kosten op deze manier. En dat, uh, dan moet je daarna gaan kijken of je met Sale uh, iets kan doen. Maar ja, d- ja het, het voordeel wat Sale heeft is dat hij een jaar eerder dan Bats free agent wordt. Dus die... Uh, ik zie ik Zeele wel verlengen bij de Red Sox. Ik denk dat hij wel dusdanig populair is geworden. De komst naar, naar de Red Sox natuurlijk. In het tweede jaar dat hij daar zit, heeft hij de World Series gewonnen. Is hij heel belangrijk geweest voor het team. Dus jawel, ik zie dat wel
1: gebeuren. Bo- in in, in, in beds heb je niet alleen een honkbalkampioen, maar tegenwoordig ook een bowlingkampioen. Ik heb het ik gezien, vergeten. ja. Fantastisch, <laughs> ja. Supermooi. Ja, het is gewoon een,
0: ook wel een hele goede gast. Doet nooit, wat, doet nooit gekke dingen. Uh, is gewoon een hele prima face of your franchise. Dus Beds moet, moeten ze sowieso binnenhalen. En als ze dit jaar geen verlenging met hem kunnen onderhandelen, dan moeten ze dat volgend jaar doen. Want als hij naar free agency gaat, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Um, Madison Bumgarner bij de San Francisco Giants. Uh, is een trade kandidaat in dit seizoen, zou ik zeggen. Als hij een beetje redelijk uit de startblokken komt, dan zouden de Giants denk ik slim aandoen om hem te verkopen. Want die gaat denk ik geen dikke deal krijgen als hij uh, free agent wordt.
1: Ja, ja. Het is wel Bumgarner.
0: Ja, hij is wel veel geblesseerd geweest de laatste paar jaar. En hij is sinds zijn schouderblessure met, die, uh, met dat motorongeluk uh, is hij totaal niet meer zichzelf.
1: Nee, dus dat, de, de komende seizoen wordt heel belangrijk voor hem, wat dat nee, betreft. Ik ook, ja. Ja. Tegelijkertijd, hij is hij wel een ontzettende fan-favorite in, de, uh, bij, in San Francisco.
0: Ja, maar ja, goed, dat is, uh, was Sale ook in bij bij Chicago. Soms moet je, moet je een speler laten gaan voor de greater good van je organisatie. Ja, dat is, dat is eigenlijk nee, dat klopt. Heel simpel. Ik, ik geloof niet meer zo in Madison Bumgarner. Ik denk dat hij aan het einde van zijn Latijn is. Mede natuurlijk ook door dit, dat ongeluk van een paar jaar geleden... want daarna is er een keer echt uh, heel, heel, heel sterk bergafwaarts gegaan met hem. Uh, ik, uh, ik zie hem ook geen dikke deal krijgen hoor. en ik, uh, Als hij verkocht wordt, dan uh, hebben de Giants daar nog wat meer lol van... denk ik dan wanneer ze hem houden. Ja. Nick Castellanos, Nicolas Castellanos van de Tigers. Interessant verhaal. Ik schreef van de week 30 in 30 van de Detroit Tigers... en toen kwam die ook even uitgebreid langs. En toevallig zat ik in een andere uh, groep met wat Amerikaanse vrienden... waar we het uitgebreid ook over Nick Castellanos gehad hebben... Om wat voor reden dan ook.
1: En, en wat was hun perspectief? Uh, nou, dat is een
0: groep met een, uh, met een aantal uh, White Sox-fans erin ook. En die wilden heel erg graag uh, Nick Castellanos gaan kopen van de Tigers. Voor, uh, ik geloof dat even van groot grootste zei, Blake Rutherford. Dat is een top 10 prospect van de White Sox. En toen begon ik heel hard te schreeuwen. Want uh, ten eerste vind ik Blake Rutherford, ben ik gewoon een fan van. Dat vind ik echt een fantastische honkballer. Zeker als prospect. Niet, uh, niet te vroeg laten gaan. En Nick Castellanos is eigenlijk een beetje een. Uh, ja, Rare speler. Vorig jaar eerste helft van het seizoen fantastisch geslagen. Tweede helft van het seizoen een dweil. Uh, slechtste outfielder statistisch gezien in de Major League afgelopen seizoen. Letterlijk de slechtste. Uh, en die wil, daar wil je dan een top 10 prospect voor naar Detroit gaan sturen, naar een rivaal? Nou, dat zie ik niet zo zitten. Ik, uh, ik heb dat... niet zo'n hoge pet op van Nick, uh, Nick Castellanos. Ik weet niet hoe jij, uh, hoe jij tegen deze man aankijkt, maar ik ben niet zo'n fan.
1: Nou ja, het, het, het was toen hij maar, doorbrak, had hij ook inderdaad echt wel hele, hele goede dingen laten zien. En ik moet ook zeggen, als je zijn statistieken bekijkt van de afgelopen zes seizoenen, je ziet wel een, een, een stijgende lijn, zeg maar. Ook zijn OPS is inmiddels opgeklommen naar 8,50. Uh, dus het is, het, hij heeft zeker uh, kwaliteiten, alleen ja, hij is niet steady. En ik heb ook niet echt de indruk dat hij echt een cornerstone van aan, of in die line-up als het ware is. Hij heeft af en toe zijn bijdrage, maar ja, of, of je nou echt hem heel graag zou moeten willen hebben, is een ander verhaal. Ik, ik vind hem redelijk... Uh, Expandable, maar goed. Nou, dat vind ik dus ook. Tigers... Je,
0: maar dat vind ik dus ook. En, en het punt is, het, en wat je zegt is op zich aanvallend gezien, is dat waar. Hij, heeft, hij, hij wordt steeds beter. En hij is natuurlijk ook pas... Uh, morgen wordt hij 27, ja. 4 maart. Dus hij is nog relatief jong. Alleen, van zijn hele carrière is hij al defensief gewoon niets, niets waard. Hij is een heel lange derde hongman geweest. En daar had hij echt handen van steen. Dat zag er niet uit. Toen hebben ze hem naar het rechtsveld gegooid, omdat ze zeiden van, nou, daar kan hij wat minder... Doet hij ons wat minder pijn uh, met zijn slechte defense? Ik dacht te kunnen. En wordt hij hij gewoon letterlijk de slechtste defensieve outfielder in de Major League. Nou, dat is op zich ook al een hele prestatie. Want er lopen wat idioten rond in het rechtsveld. Dus ja, weet je, dan wordt wordt hij op zijn 27ste een DH. Ja, nee. Sorry hoor. Daar ga ik geen geen geld naar gooien. Dat uh, dat schiet niet op. Zeker niet als je ziet hoe slecht hij de afgelopen tweede helft van het seizoen uh, gespeeld heeft. Dus echt, echt heel slecht. Dus uh, nee, ik ik, ik zie het. Ik denk
1: geen extension.
0: Uh, ik denk het ook niet. Hoewel er wel wat geruchten zijn dat hij misschien een heel teamvriendelijke deal... Want hij heeft van de week op Twitter... stond Een van de journalisten had met hem gepraat... Uh, over hoe hij over Detroit dacht. En hij was wel heel positief. En hij zegt, als ik hier langer uh, zou kunnen blijven... Dan zou ik, er niet uit, uh, zou ik dat niet uit de weg gaan. Dus misschien als hij een teamvriendelijk dealtje wil tekenen dan wel. Maar ik zou het, als ik de Tigers was... Zou ik, hem, uh, zou ik hopen op een goede eerste helft van het seizoen... En hem shoppen als een malle. Maar goed. Uh, Garrett Cole om maar eventjes bij de topspelers te blijven. Garrett Cole, free, ja. free agent na dit jaar. Wat, wat gaat er met Garrett Cole gebeuren? Die gaat een hele dikke, he, dikke, dikke, vette deal tekenen. Ja, Ik denk het ook wel, ja. <laughs> <laughs> Misschien zelfs wel bij de Astros. Ik zie de Astros er wel voor aan, ja. want die hebben hem tenslotte uit het slop getrokken. Want hij had toen een paar mindere jaren in Pittsburgh. En toen hebben de Astros hem goedkoop gehaald. En hem twee dingen laten veranderen in zijn gooibeweging. En bam, ineens is Garrett Cole de Garrett Cole die we de laatste twee seizoenen gezien hebben.
1: Ja, en ik ben hier echt ontzettend biased in, want ik ben een ontzettend Garrett Cole fan. Uh, want ik vind dat hij ontzettend veel talent heeft en dat heel erg heeft laten zien ook bij de Astros. Het is wel een hele interessante periode, want ik zie een naam hier uh, verder nog op het lijst staan die uh, we gaan bespreken. Maar als je nu de GM bent van de Astros, je hebt net Dallas Keuchel laten gaan zeg maar, naar free agency. En na het komend seizoen lopen de deals af van Garrett Cole en Justin Verlander. Ja. Dan is er toch wel de vraag van, oké, okay, hoe wil jij je pitching lange termijn vorm gaan geven en welk van deze drie spelers wil je daarin eigenlijk, uh, als je ze niet alle drie kan houden, uh, uh, hoe wil je dan, uh, wie wil je dan echt heel graag wel houden? En ik denk dat Garrett Cole meer toekomst heeft dan de andere jongens.
0: Nou, dat denk ik ook wel. En, en het feit dat je, nog, dat je als organisatie zoveel in hem geïnvesteerd hebt en daadwerkelijk verantwoordelijk bent voor het, ja, de, de wederopstanding van Gerrit Cole, ik denk dat je daar toch ook wel wat nou, trots op mag zijn.
1: Ja, een hey, uh, korte vraag, heb ik even Heeft Cole al een keer uh, ucl ter gehad of nog niet? Volgens mij niet. Nee, hè? Oké. Okay. Uh, nee, oké. Okay. V- nee, ik
0: dacht het niet. Uh, ga ik even kijken. Nee. Nee, 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 nee. Het
1: is ook een redelijk fitte speler. Ja. Al uh, is die garantie altijd tot aan het einde van deze aflevering. Nee,
0: dat is bij ons altijd zo, ja. Dat is
1: <laughs> net als vorige keer met Machado. Twee
0: dagen nadat we de aflevering hadden opgenomen, tekende Machado. Dat zul je altijd zien. Um, nee, hij, uh, hij is fit gebleven en hij is uh, net 28. Dus hij is ja,
1: ook... net na zijn beste seizoen uit zijn carrière. Ja, zo'n beetje, zo'n beetje wel, ja. Afge- afgezien van het uh, derde seizoen in Pittsburgh. Toen hij ook uh, 19 overwinningen had, een 2.6 ERA... Dat was ook niet heel erg slecht. En een whip van 1.09. Nou, ja, dat, uh, prima, prima. Het is gewoon een goede pitcher en uh, iedere keer leuk om te zien uh, gooien. Tenminste, ik, uh, ik vind het wel uh, dat hij uh, de moeite waard is om te zien gooien. Ja. Uh,
0: nog twee man. Paul
1: Goldschmidt en Justin Verlander. Goedemiddag. Uh, ching, ching, ching.
0: Goldschmidt uh, tekent een verlenging bij uh, de Cardinals, denk je of niet?
1: Ik, ik zie hem er wel voor aan. Als, uh, als het eenmaal klikt met die organisatie, dan Coltsmith uh, is wel iemand die graag volgens mij een soort stabiliteit heeft. En ik, ik vind de Cardinals heel goed bij hem passen als franchise. Uh, de Cardinals hebben ook aangegeven dat ze uh, daarvoor willen gaan, om hem te gaan verlengen. Het is niet de Cardinals-stijl om iemand voor één jaar te halen. Uh, dus die willen wel gaan kijken hoe ze hem kunnen verlengen. Alleen, uh, ik denk dat het enige tijd gaat kosten, zeg maar langer dan springtraining, voordat ze daar uh, overeenstemming over gaan uh, bereiken. Ja, denk ik ook. Verlander? Zie je Verlander blijven bij de Astros? Ja, dat vind ik dus een lastig. Mm. Uh, ik zeg wel. Het ligt heel erg aan hoe de, hoe de Astros uh, hun, hun pitching verder vorm willen geven. Ik denk dat als je twee uh, goede pitchers hebt, dat de Astros gewoon goed in contention blijven. Ik weet, ja, Verlander is duurzaam gebleken. Is hartstikke goed. Uh, maar ik weet niet of. Uh, of o, wat hij specifiek verder zou willen op dit moment in zijn carrière. Wat denk jij? Nou, hij is 36, hè? Dus ja, ik. Uh, Daarom. Ik, uh... Oef, nee. Ik weet v- niet waar, ze, waar, waar, waar woont, zijn vrouw tegenwoordig. Uh, ff, geen idee. Houston toch?
0: Woont ze in Houston? Oké,
1: okay, ja, dat, dat zou best kunnen. Maar misschien dat zij als ze nog uh, 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 ambities heeft qua acteerwerk of zo, dat LA misschien nog interessant is. Ik weet het niet. Ja. Dat, uh, Ja, we gaan het beleven. Ja, dat
0: gaan we, gaan we zien. Ik weet het niet, uh, als ik eerlijk ben. Ik zit even te zoeken waar Kate op de moon, maar ik uh, zie het uh, niet. Ik uh, <laughs> kan het niet vinden. <laughs> dat is. <laughs> Is, uh, een random vraag. Ja, dat is, ja ik <laughs> weet het, kan het je niet. kan het je helaas niet vertellen. Ik neem aan dat ze... Nee. Ze hebben natuurlijk ook een kindje tegenwoordig. Dus dat, uh, nee. Uh, oh ja, deze nee, woont in Houston, staat hier. Ze heeft Kijk. Justin Verlander overtuigd... om daadwerkelijk ook naar Houston te verhuizen met z'n tweeën. Dus ze wonen in Houston.
1: Nou ja, als ze dan een goede deal kunnen krijgen... Ik denk, hij moet niet verwachten dat hij denk ik... vier jaar contract krijgt. Nee, maar
0: tegen de tijd dat hij, dat hij free agent is weer... De, aan het eind van dit jaar, dan is hij denk ik 37. Even kijken. Wanneer is hij jarig? Ah nee, hij is net 36 geworden. Dus februari volgend jaar wordt die 37. Nee, die gaat niet een langere deal krijgen dan één of twee jaar. Nee, precies. Nou. All we hebben nog twee nieuwtjes. En dan zitten we er alweer doorheen wat betreft deze uitzending. Uh, Clayton Kershaw is geblesseerd. Oh
1: jee. Tja, Alweer. Je zou hem maar, maar meer dan... Nou, dit is dus het waarom je altijd op moet letten met het tekenen van grote contracten en veel geld. Maar tegelijkertijd goede spelers wil halen en die... Deze stellen. Clayton Kershaw heeft last van zijn schouder tijdens spring training. Ja, verrassend. Nou, dat... We keep an eye on the situation. Ja, het wordt weer een heel fijn
0: jaar voor Clayton Kershaw, denk ik. Dat, dat uh, denk ik Het ook. wordt weer zo'n jaar van dat hij van de ene naar de andere pijntje gaat. En dat het
1: nee, het gaat er niet worden. Fantasy tip, fantasy tip.
0: Mis, mislopen, Clayton Kershaw. Ja. Want ik, uh, ik ga er ook absoluut niet achteraan. Dat, uh, nee, dat ga ik niet met team omheen bouwen. Uh, een ander team dat aan het bouwen is. En uh, eigenlijk de hoop dat hun enige ster dit jaar, Salvador Perez... nog tenminste een paar fans naar het stadion konden brengen. De Kansas City Royals zijn ook in de problemen, want Salvador Perez heeft zijn UCL gescheurd en heeft Tommy John operatie nodig, waardoor hij niet gaat honkballen dit jaar. Geen Salvador Perez, dus ook draften in je Fantasy League. Denk ik. Ja. Yep. Want anders heb je een lege plek op je, op je ding. En het laatste nieuwtje, waar dacht jij een mooi verhaal over toen we net even zaten voor te babbelen, dat ik had opgeschreven dat de, de CEO van de Giants, Larry Bear. Zijn vrouw in het openbaar naar de grond had getrokken. En uh, er was iets aan de hand met uh, van alles nog wat. En daar was een filmpje van op TMZ. En Major League Baseball heeft nu een onderzoek gestart. naar uh, ja, het, het mogelijke domestic violence incident van Larry Bear. Maar jij zei al dat mevrouw had al gezegd dat het eigenlijk wel meeviel.
1: Ja, nou ja, ik ik, ik ga even af op de statements die ik had gelezen uh, die naar buiten waren gekomen. Want ik heb uh, niet TMZ gevolgd en dergelijke. Dus ik zag uh, toevallig dit nieuwtje staan en uh, de statements. En de vrouw had gezegd, uh, mevrouw Beer had gezegd, er er was wat, uh, een family matter geloof ik. En dat had Larry daarna in zijn eigen statement ook aangegeven. Het was een, uh, uh, zij zelf had een paar dagen daarvoor een een lichte voetblessure opgelopen. Dus toen zij, uh, er was een soort worsteling ontstaan over een telefoon. uh, Zij stond op en... Doordat ze die blessure had aan haar voet, was ze haar balans even kwijtgeraakt en gevallen. En dat was een, een embarrassing uh, uh, moment uh, voor de familie verder. En Larry Bear heeft een vergelijkbare statement uitgegeven. Dus, ja, dat is, uh, uh, ja dat, moet, dat is op basis van de statements. Ik weet niet, het onderzoek van de MLB moet maar verder uitwijzen wat, uh, wat daadwerkelijk uh, gebeurt. Ja,
0: dat vind ik een beetje een slap verhaal. Dat is een beetje van dezelfde categorie als ik ben tegen de keukenkastje aangelopen. Met m- en daarom heb ik een blauw oog, weet je wel. Dat, uh, maar goed, dit gebeurde in het openbaar, dus dan weet je dat het uh, wat... wat uh, ja kritiek kan opleveren. We wachten het yes. onderzoek van Major League Baseball af. Mike, we zijn onze volledige outline doorgeweest. We hebben heel veel contract gepraat vandaag, want ja, er wordt natuurlijk niet zo heel veel grondbod, nog een beetje springtraining, maar wat jij al zei eerder is terecht. Springtraining moeten we niet zo heel veel waarde aan hechten. Um, fijn dat we dit even allemaal uh, konden, konden afhandelen met z'n tweeën, want uh, Nick zit op een hutje in de hei en Justin is druk met andere dingen. Dus ja, we moesten even een duo-showtje draaien. Het was gezellig. Zeker. We gaan uh, rustig deze week in. We gaan kijken wat er nog meer voor leuke nieuwtjes uh, naar buiten gaan komen. Onze showkennende zal Dallas Keiko morgen een vijfjarig contract tekenen. Uh, ongetwijfeld. Of iets dergelijks. En, uh, en worden uh, zowel Verlander voor tien jaar als Coltschmidt voor negen jaar verlengd. Dus... En
1: houden de volgende start van Garrett Cole in de gaten. Ja,
0: absoluut. Want die, uh, die gaat ongetwijfeld uh, alles gaat uit elkaar klappen uit zijn arm. Want dat is meestal hoe het gaat bij onze show. De vloek van Just A Bit Outside. Um, Luisteraars, mochten jullie met onze show willen communiceren, dan kan dat via het e-mailadres justabitpodcast.gmail.com. Dat kan via Twitter, at jwkev voor Justin, at 90 voor Mike, at voor mezelf, at voor Nick, at sportamerica voor sportamerica, facebook.com sportamerica. Denk eraan, deze show staat ook op Spotify. Ik, uh, ik vind het mooi geweest, Mike. Ik uh, spreek jou later deze week weer en uh, nou, laten we hopen dat er nog leuke nieuwtjes naar voren komen deze week.
1: Yes, en blijven lezen, de 30 and 30 Rakes. Ah, ja, heel goed, ik kunnen goed op de hoogte van wat er allemaal uh, ja. bij de verschillende teams gebeurd ja, is. Ja, de
0: 30 and 30 Rakes. Uh, elke dag een nieuw artikel op de site over uh, de teams uh, waar de Major League Baseball uit bestaat. In de hoop dat we een, uh, ja, een winnaar kunnen voorspellen. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.